1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Trola. he vuelto, yo sé que grabé el episodio pasado y dije listo, ahora voy a volver y voy a hacer un ciclo de chick y voy a hablarles de sleepover y todas las cosas ¿Y qué pasó? Se me rompió el micrófono, ya se los había dicho en el episodio pasado que se me había roto el micrófono, o sea el episodio pasado de Aquamarín, yo lo grabé con el micrófono del celular, con el que estoy grabando ahora eh, Porque se me rompió el micrófono, ¿y qué pasó? obviamente que yo no 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 me puedo comprar un micrófono así como si nada porque salen caros los micrófonos entonces tuve que esperar a juntar la plata me compré un micrófono me llegó ayer no me llegó tipo hace dos días a aprox eh, me estafaron porque el micrófono en realidad terminó siendo trucho por suerte me devolvieron la plata, todo lo que quieras. Ahora me tengo que comprar un nuevo micrófono, pero no puedo estar sin, más tiempo sin grabar Cine trola porque Netflix me sacó mi película favorita del año. Así nomás se los digo, corta la bocha. Así como quien no quiere la cosa, Netflix sacó Do Revenge. Do Revenge que ya cuando yo vi el tráiler dije esta película me puede salvar la vida, esta película me puede devolver las ganas de vivir en realidad y no me equivoqué, no me equivoqué. Y si ustedes me conocen o si me vienen siguiendo hace bastante o si ya escucharon un episodio mío porque no hay que escuchar mucho de mí para ya saber esto saben que mi género favorito en el mundo son las chick flicks? o sea trola se basa en las chick flicks y qué son las chick flicks vayan a escuchar mi episodio de En Defensa de las Chick Flicks si no saben lo que son las chick flicks pero básicamente son las mejores películas del universo es el mejor género no se discute es el género que te devuelve las ganas de vivir es el género que te da ganas de salir a la calle y escuchar tipo I'm a bitch I'm a o sea es eso ¿entendés? es lo que te da ganas de abrazar a tu mejor amiga y decirle aguante ser mujer loca ¿entendés? con todas las cosas que tenemos las chick flicks son eso y do revenge Do Revenge es una chick casa ¿ok? Ese es el término que inventé, chick flicasa. Porque no hay otra forma de definirla. Y en este episodio vamos a hablar de ella, vamos a explicar por qué funciona, por qué tiene tanto amor al género y por qué, si no se la vieron, tienen que salir a verla ya y no se la tienen que ver una vez, se la tienen que ver 500 veces. Porque Do Revenge es una comfort movie y ya entró a mi podio de películas. Y perdón, no lo podía decir, pero sin más preámbulo, hashtag sin más preámbulo, los dejo con el episodio. Lo primero que tienen que saber de The Do Revenge, chicos, es que está escrita y dirigida por una mujer porque ningún varón podría haber escrito ni dirigido esta película, sino más se los digo. Tiene un female gaze de la concha de la lora, tiene un female gaze que se va a otro nivel de female gaze. Esta película es por y para mujeres. Hay escenas de esta película que vos decís, fa, Esto nunca, realmente esto nunca lo podría haber escrito un varón. La estética de esta película, por favor, esto es un girl's word. Esto es para las mujeres. Esto es una chick ¿ok? Este término que lo voy a decir 500 veces en este, en este episodio. O sea, si quieren hacer un drinking game son más que bienvenidos porque la voy a decir un montón de veces. Esta película está dirigida por Jennifer Caitlin, que para los que no saben, Jennifer Caitlin es también la directora de Someone Great. Y para los que no saben qué es Someone Great, por favor váyensela a ver, que no sé si está en Netflix o HBO Max Someone Great, pero en alguna de esas plataformas está vayan a verla, porque es hermosa. También es una chick flick, no es lo mismo que tu Revenge, son dos tonos diferentes y hablan de cosas diferentes. Someone Great es una película como mucho más, o sea, no es una high school movie, es de gente más grande, eh, y habla básicamente sobre el proceso de cortar con alguien y de cómo superamos todo lo que nos pasa cuando cortamos con alguien, todo lo que tenemos que dejar atrás. Eh, para los que no saben, Taylor se inspiró en esta película para escribir Death by a Thousand Cats, esa canción hermosa. Eh, y nada, Jennifer habla, tipo hizo esta película, muy muy linda, que también es una chick flick, pero ahora de la nada nos tiró The Revenge, que The Revenge, The Revenge. Ay, no, no, The Revenge es una chicfli casa, chicos, no puedo más. The Revenge es clueless, The Revenge es mean girls, The Revenge es 10 things I hate about you, Showbreaker, Cruel Intentions, Heather, ¿entendés? O sea, es una chicfli casa, es una de esas películas de high school que vos pensás que ya no se hacen nunca más, que vos decías, tipo, ya estas películas quedaron en el pasado, todo pasado fue mejor, o sea. Es esa película, ¿entendés? Esa, esa, es esa película que vos alquilabas una y otra vez en Blockbuster o en el videoclub del barrio. Es esa película que, que vos realmente pensabas, yo nunca más voy a volver a ver una de esas películas. Que scrollás en Twitter y ves un tweet que dice they don't make movies like this anymore. Ya no hacen películas como estas ya. Y de la nada son un montón de fotos de películas del 2004, tipo Mean Girls, ¿entendés? Y vos decís, esto nunca va a volver a pasar. Y de la nada pasó, pasó porque Jennifer Katie nos dio Due Revenge. Y Do Revenge, chicos, la es una No lo puedo parar de decir, no lo puedo parar de decir porque yo estoy muy emocionada. Realmente yo estoy muy emocionada. Si ustedes me conocen, saben que este género me dio la vida. Me dio la vida este género. Este género me crió y este género me dio el laburo porque Cinetrola se basa en esto. Estas son las bases de Cinetrola ¿entendés? Cinetrola se basa en evangelizar sobre estas películas y cuando yo vi el tráiler de The Revenge hace unos meses, dije, apa, esto tiene mucha pinta y esto, o sea, el tráiler realmente me emocionó que es algo que no me pasaba con Nachi Flick hace mucho tiempo. Porque yo creo que o sea, si hay una plataforma de streaming que está apuntando a traer estas, estas películas de, de vuelta es Netflix. La realidad es que hasta ese momento le estaba saliendo bastante como lorto esto porque nos dio películas bastante chotas como The Kissing Booth o la de Jason Ray, que ya me olvidé cómo se llama eh, o, la de, o la de To All The Boys I Have Loved Before que no es una mala película en sí, pero no es de esas películas que vos veías de chica y decías esto es lo que quiero, ¿entendés? O Tall Girl esas cosas tipo que son cualquier cosa ¿entendés? Que tienen como que no, no tienen, historias que tienen, tienen historias que no tienen sentido, que, que no apelan al público de ahora, o que tratan de apelar a un público de ahora que no existe. O sea, piensan que están apelando a un público de ahora, pero en realidad ese público no existe. Es una ilusión de lo que ellos creen, que es la Gen Z. Se olvidan de que existen también los millennials, que son gente que se, criaron con, se crió con estas películas y que quiere seguir viendo estas películas. O sea, que hayamos crecido no significa que hayamos pasado este momento de estas películas, ¿entendés? Porque yo... Me vuelvo a ver una película como por ejemplo Aquamarín, que me la vi hace relativamente poco y es una película que me crió también y que yo veía a los 10 años. La volví a ver ahora con 24 y sentí lo mismo que sentía en ese momento o capaz aún más, ¿entendés? Porque me emocioné y la vi con otros ojos y dije, chabón, o sea esta película es hermosa y me está hablando a mí y me está hablando directamente como a mi género y a mi experiencia como mujer. Y jamás estoy sobreanalizando todo, pero ya me conocen y yo sobreanalizo absolutamente todo, eh, lo que consumimos. Y, ¿Y qué pasó? Y entre medio de todos esos intentos de Net que Netflix hizo, tiró The Revenge y la pegó. Metió el gol. ¿Ubicás a esos directores que hacen millones de películas que están. que son una chotada y de la nada una ganan en Oscar? Bueno, este es, un, este es este, esto, esto es lo que sucedió. Y ojalá, ojalá, esto sea una lección para que no solamente Netflix, sino todas las productoras se den cuenta que estas películas la rompen y que estas películas realmente merecen el mismo trato que capaz una de drama o una así como lo que sería película de Oscar que apunta a ganar estatuillas, que se cree que estas películas no pueden llegar ahí porque son como no sé, películas básicas, ¿no? Chicos, ya es lo que ya 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 conoce la historia, ya vayan a escuchar mi episodio en defensa de las chick flicks si quieren saber más sobre lo que pienso de este género, pero pero Do Revenge realmente vino a sentar las bases de que una chick flick bien hecha con un buen guión con buenos personajes, con complejidad con buen vestuario, con buena estética con buena música, con buen todo puede realmente romperla porque hoy Do Revenge está mundialmente primera en Netflix, es la película más vista en Netflix mundialmente ¿entienden? y se estrenó Anteayer, o sea, es una locura, es una locura y es realmente esto es porque estas películas le gustan a todo el mundo. Tipo, yo desconfío de la gente que no le gustó *The Revenge*. Perdón, si no te gustó *The Revenge*, no sé, no te gustan las chick flicks, no te gustan las chick flicks. si no te gustan las chick flicks, no te gusta ser feliz, no sé qué decirte. Este, 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 este lugar, ya saben que es una dictadura, medio, tipo, es una chick flick dictadura, tipo, no, no te puede no gustar esta película, qué, qué, qué sé yo, no, no, no te gusta, no te gusta ser feliz, pero bueno. Vamos a dejar un poco el fanatismo de lado. Arre, nunca voy a dejar el fanatismo de lado. Pero <risa> yo diciendo voy a dejar el fanatismo de lado. Barbie, todos tus episodios son vos gritando, diciendo ¡Eh! ¡Amo, amo, amo! Por eso mi nombre de podcast es Inetrola. Ya lo, ya lo, ya lo saben. Um, pero vamos a ponerle un poco de, de teoría a todo esto y vamos a hablar de, de qué se trata The Revenge, ¿no? Porque estoy hace 10 minutos hablando de por qué es una buena película, pero no, no, no les expliqué de qué se trata, es la sinopsis y todo. Bueno, básicamente, Do Revenge es como el hijo de Strangers on a Train, de Hitchcock y Mean Girls. Bas o sea, en cortas en cortas palabras, en pocas palabras, es eso. Sí, chicos, o sea, Hitchcock y Mean Girls. Literalmente, sin inetrola culture. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque Jennifer Kading, al hacer esta película, ella literalmente dijo, quiero hacer una high school movie. De esas que ya no se hacen O sea, los que le dije al principio Literalmente es lo que pensó ella Y esto está sacado de una entrevista O sea, literalmente sus palabras fueron estas Quiero hacer una de esas películas que ya no se hacen Que ya no se hacen más esas películas que yo amaba, esas películas de secundaria. Quiero hablar sobre lo que son lo que son las chicas adolescentes, lo peligrosas que pueden ser las adolescentes, lo caótica que es la adolescencia, lo terrorífica que es la adolescencia y la secundaria. Quiero hablar de eso, quiero inspirarme en mis películas favoritas de los 2000 y los 90. Quiero hacer una buena high school chick flick movie. Ahora... ¿Qué pasó? Ella, en este proceso de, de brainstorming y de ver qué tipo de película hacía, se dio cuenta que todas las películas, o casi todas las películas que llamaba de, de los 2000 y de los 90, Corte corteclules, eh, están inspiradas en o un libro o una película o una historia antigua. Ejemplo, Clueless que está basada en Emma. O, por ejemplo, Ten Things I Hear About You, que está basada en una obra de Shakespeare. O sea, todas estas películas están basadas en algo que ya fue escrito, pero en otro... O sea, son adaptaciones de alguna manera o están inspiradas levemente en algo que fue escrito muchos años antes. Entonces, básicamente, Jennifer Keating agarró la gran película de Hitchcock, Strangers on a Train, que es una película de 1951, que es una noir, es una, es una película del film noir, una, una película increíble que si no se la vieron, por favor véansela, porque básicamente tiene la misma trama de True Revenge, sin todo lo de high school y de lo chick flick y lo gozo. Es básicamente dos hombres, dos hombres adultos que se encuentran en un tren y que básicamente se intercambian sus venganzas, sus asesinatos, básicamente. O sea, uno va a cometer el asesinato que tiene que cometer el otro. Esa es la trama de Strangers on a Train en la que se basa eh, Jennifer Cadin para escribir Do Revenge. De ahí es donde se inspira esta, esta película, ¿entendés? O sea, después ya todas las cosas que pasan en *True Revenge no tienen que na nada que ver con, con Strangers on a Train, solamente la trama principal y ya está. Después todo Drew Revenge es, una, es la creatividad enorme de Kairin y también eh, las enormes de referencias que tiene a todas las chick flicks y a todas las comedias románticas de las que se inspira, porque hay un montón de referencias. O sea, y estas referencias muestran el amor que ella tiene por este género y porque realmente es como que nos está diciendo... Esto lo hice por ustedes y lo hice por mí. Porque yo entiendo lo que ustedes quieran, ¿entendés? Yo también, o sea, es como que siento que es parte de nosotras. Es parte es parte de este grupo de gente que estamos tipo pidiendo, por favor, que, vuelven este, que vuelvan este tipo de películas. Y que realmente eh, nos dice, yo vi estas películas, vuelvo a ver estas películas y les hice esto porque quiero que sepan que se puede. O sea, se puede hacer una chick flick en la no modernidad. Se puede hacer una chick flick apelando a los millennials y a la generación Z. Se puede hacer una chick flick que tenga cosas vintage y de los vintage vintage dije vintage y de los 2000, pero también con un toque de modernización necesario. Y vamos a hablar de todo esto en este episodio, vamos a explicar, o sea, chicos, entienden que estoy diciendo vamos a hablar de todo esto en este episodio, ya voy 10 minutos o, o más, eh, y vamos a explicar por qué funciona esta película, por qué funciona como una chick flick, por qué es una buena chick flick. Tengo muchas cosas para decir eh, y pa vamos a empezar como más o menos para hablar en líneas generales ¿Por qué funciona esta película? Creo que lo primero que quiero decir es que la historia fluye. O sea, algo tan simple como eso, que parece una boludez y que parece algo que todas las películas tendrían que tener, lamentablemente no lo tienen. Eh, es, no, no sé si es la palabra difícil, pero al parecer es difícil que una historia fluya hoy en día. Eh, más cuando se trata de adolescentes y cuando se trata de, de chick flicks o, o de high school movies o de lo que sea. Eh, la historia fluye, la historia fluye, la historia es divertida, la historia te entretiene, te da ganas de seguir viendo y eso es por un montón de cosas, entre ellas que es muy graciosa, o sea, la película es realmente muy graciosa, tiene un comedic timing, o sea, un, un tiempo humorístico muy bueno, eh, que repito, eso es algo muy difícil de hacer hoy en día, porque lo que se da no solamente con, con las chick y todo, sino que creo que con las películas en general, cuando quieren meter comedia, quieren apelar a un público moderno, eh, y es como que tratan de hacer chistes que... Que, que, que terminan siendo cringe, o sea, básicamente Terminan siendo cringe porque Porque es como que, no sé, lo escribe gente que realmente No está conectada con, con la sociedad de Ahora, con la generación de ahora Que repito, no es solamente la generación Z Es la generación Z y los millennials Porque somos dos generaciones que se que se mezclan muchísimo y eso es algo que les cuesta mucho entender a los directores, a los guionistas cuando están escribiendo este tipo de películas trata tipo les cuesta entender que son dos generaciones que, que, que a pesar de que tienen diferencias muy claras se encuentran en un lugar común y que somos dos generaciones muy inteligentes al mirar una película al consumir, o sea, somos consumidores muy inteligentes en sí no no nos pueden vender cualquier cosa porque no, no le vamos no vamos a tolerar cualquier cosa estamos como que tenemos un ojo mucho más entrenado porque medio que también somos la generación que vio un cambio muy grande que fue como la llegada de las redes sociales el surgimiento de las redes sociales eh, y el boom de internet básicamente, o sea somos la generación que vio todo eso y somos la generación que vio cambiar un montón de cosas y que vio vivir un montón de cosas entonces is Siento que no nos pueden vender cualquier cosa porque no la vamos a comprar y porque estamos como mucho más entrenados y queremos algo mucho más de calidad. No sé si estoy hablando solo por mí, pero eso es lo que yo analizo de, de, nuestra, de nuestra sociedad, de nuestra generación, de nuestras dos generaciones. Eh, yo ni sé qué generación soy, la verdad, le soy sincera. Tipo, yo me siento justamente como una mezcla entre las dos. Eh, nací en el 98 y es como que siento que, que sí, que estoy tipo medio en el limbo entre las dos generaciones. Hay veces que me siento Regency y hay otras veces que me siento muy millennial. Eh, y eso se debe a, a esto, es que son dos gener generaciones que se mezclan mucho. Y al escribir algo, también cuando se habla de como la comedia y las cosas que funcionaban en películas de los 2000, hay un montón de chistes y hay un montón de, de, de plots que ya no se pueden hacer hoy en día porque no son lo que se llama políticamente correcto. Y la gente le tiene mucho miedo a lo políticamente correcto. Le tienen mucho miedo, es como que tienen mucho miedo a ser cancelados. Estamos en una como momento en donde la cancel culture es una mierda y donde directores y guionistas y actrices y actores tienen mucho miedo de ser cancelados por cualquier cosa de que y es, y es una realidad, porque vos entras a Twitter y de la nada están cancelando a cualquier persona por cualquier cosa, o sea, todo el hate que recibió Olivia Wilde por, por todo lo que pasó en Don't y darling que en realidad no sé qué verga pasó, nadie sabe qué pasó eh, realmente y, y todo el hate que no está recibiendo David o Russell, por ejemplo, por su película Amsterdam, que es un director recontra Archi problemático, y nadie está hablando de eso, pero porque era más fácil odiar a Olivia Wilde. O sea, eh, es como que hay un montón de cosas que, que hacen que, que la gente de la industria en sí le tenga mucho miedo a qué chistes contar, a cómo tratar el humor. Y, y Jennifer Cating hace algo magnífico en Do Revenge, que es básicamente entender esa mezcla de dos generaciones, y contrata. Un cast que está repleto de actrices y actores que salieron de teen drama shows. O sea, creo que casi todo el cast o la mayoría del cast de The Revenge tienen experiencia en series de teen drama show, de series de high school. Eh, bueno, primero nuestras dos actrices principales, Camila Méndez y Maya Hawk, las dos salieron de eh, teen drama shows. Bueno, en realidad, Maya Hawk salió de Stranger Things, pero es un high school. O sea, sabe lo que es actuar de adolescente a pesar de que tiene 24 años. Sabe lo que es estar en un ambiente como de secundaria eh, y actuar de un adolescente. Y después Camila Méndez salió de Riverdale, que la recontra banco a Camila Méndez. O sea, yo no sabía el potencial que tenía hasta que vi esta película. Y realmente es una comedic queen. O sea, el timing humorístico que tiene Camila Méndez es de otro planeta. O sea, lo hace realmente muy bien. Me hizo reír muchísimo. O sea... No sé cómo explicarles esto, pero ustedes ven la película y partecitas como, por ejemplo, eh, cuando está hablando con el chico este, con, con, el, con su love interest, o sea, no Max, el otro, el que tiene el pelo azul, que no me acuerdo cómo se llama. Eh, cuando está hablando con él en la playa y dice, Our chemistry was out of the charge. Thank God I was sitting on a towel. Oh, chicos, me encantó. O sea, el tono en el que ella lo dice, tipo, el tono en el que ella lo dice, el timing, cómo está puesto en la escena es fantástico, o sea, es fantástico eso está muy humorístico, o sea, poder decir una línea con esa rapidez y con esa facilidad y que sea una línea que, que todas nos vamos a reír Tipo, todas nos vamos a ir reír, ¿entendés? Porque encima es algo muy femenino y siento que ningún varón podría escribir eso porque le haría pudor, básicamente. Le haría vergüenza escribir eso sobre una mujer. Eh, y nosotras lo vemos y nos reímos y está buenísimo. Y Camila Mendes realmente lo hace muy bien. O, por ejemplo, al principio cuando, cuando vuelve a la escuela y están hablando todas y, y como que las, las populares medio que la, la rechazan. tipo Le dicen de una manera cortés, tipo, flaca, andate, ya no sos parte del grupo. Y ella le dice, tipo, Montana, you have grape in your teeth. Y se va, o sea, como una manera tan bitchy y sassy, y, y lo hace tan bien, eh, que es muy difícil encontrar una actriz que lo haga bien, ¿entendés? Porque muchas veces lo que pasa con estas películas, o sea, voy a poner de ejemplo, por ejemplo, la de la de Addison Ray, que es his That, en la que hizo Netflix también, que yo tengo un episodio hablando de cómo no se hace una película, o sea, básicamente la BC de cómo no hacer una comedia romántica, de cómo no adaptar básicamente, o cómo no hacer una comedia romántica, no me acuerdo cómo le puse a ese episodio, pero busquen lo que está. Ellos castea, decidieron castear a Addison Rey porque era como la TikToker de moda. Entonces dicen, bueno, listo, castemos a Addison Rey porque nos va a dar views, la gente lo va a ver, ya está. Pero ni nos preocupamos porque Addison Rey pueda tener timing, timing humorístico, ¿entendés? No nos preocupamos porque Addison Rey pueda decir líneas que parezcan de una manera como clever, tipo inteligente, de manera inteligente, de manera sassy, de manera rápida y que nos dé risa. No se preocuparon por eso y simplemente lo eligieron, la eligieron por ser ella, ¿entendés? Camila Méndez es lo mejor de dos mundos. Camila Méndez es una persona que tiene trayectoria en Riverdale sabe lo que es actuar de un adolescente a pesar de que tiene 28 años eh, que ahora voy a hablar un poquito de eso eh, sabe lo que es eh, el humor o sea, sabe, tipo, fue a, un, fue a NYU fue a la escuela de NYU, de, de, estudió actuación en NYU, que es una escuela recontra re prestigiosa eh, en Estados Unidos y un montón de actrices y actores salieron de NYU eh, sabes que tiene background, sabes que lo puede hacer y sabes que también es conocida, o sea, la gente la va a ver y va a decir, che, es Camila Méndez la voy a ver por ella, tipo, está buena, ¿entendés? o sea, es lo mejor de ambos mundos y es una actriz rebuena y Maya Hawk lo mismo, Maya Hawk la rompe en esta película realmente siento que en Stranger Things, a pesar de que es su personaje es requerible y, y la banco mucho. Eh, siento que en esta película realmente se luce y muestra el potencial que tiene para para nada, para romperla como actriz y para hacer, eh, para hacer este tipo de películas um, tipo, el, el, como el resurgimiento del género, ¿entendés? Eh, es muy linda la complejidad. Ambas ambas tienen personajes muy complejos, que después voy a hablar un poco sobre eso. Pero en el tema del humor es muy importante que ellas puedan tipo decir, eh, eh, o sea, puedan... Decir esas líneas con una con un timing y con una facilidad y con una inteligencia que la audiencia lo pueda ver y realmente le pueda gustar y se, nos podamos reír. ¿Entienden? O sea, por ejemplo, también en la escena de eh, que entran al, Iberna, al invernadero y que, y que Eleanor, o sea, Maya Hawk le dice a Adria, le dice como, sí, fui a la fiesta, qué sé yo. Eh, y la otra, tipo, ay, cómo la pasaste. Bien, nos tiramos a la pileta todo. Ay, ¿me mostrás la foto? Sí, obvio, saca ahí. Y tipo. Y, le, y de la nada le tira el celular, le tira el celular Y vos decís, tipo, ¿por qué le tira el celular? La amo, ¿entendés? O sea, me parece como que esas cosas son realmente muy graciosas Y están buenas eh, Y eso hace que la película como que vos la veas Y tengas ganas, porque eso es el timing comédico Que una película de high school y una chick flick tiene que tener eh, Y los demás personajes también están muy bien O sea, también están casteados, Alicia Bow la sacaron de 13 Reasons Why, Austin Abrams, que es como el malo de esta historia, el, el mean boy, en vez de vendemos una mean girl, tenemos una mean, un mean boy que lo sacaron de euforia, que la verdad chicos, el rango de este chabón es out of this world, o sea... Ahora voy a hablar un poco de su personaje, pero realmente la rompe mucho. Y después tenemos a Maya Refico, que es argentina, chicos. Una actriz argentina. Tenemos en esta película. ¡Aplausos para Maya Refico! La amamos. La queremos mucho a Maya, que también estuvo en Pretty Little Liars Original Scene, que es esta secuela... No, sí, sí. Es una especie de como secuela, spin-off, no sé, de Pretty Little Liars. Entonces también sale de un teen drama show. Son toda gente que, tipo, tiene experiencia. A eso me refiero. Como que para mí no es casualidad castear a toda gente que tiene experiencia. Interpretando adolescentes a pesar de su edad ¿Entendés? Y justamente Maya Hawk y Camila Méndez Hablaron de que a pesar de que una tiene 28 y la otra tiene 24 Y están muy lejos de ser adolescentes Y medio que cuando ya también estás como condicionada a actuar de adolescente Desde que empezaste tu carrera Hay un momento en donde decís Bueno, listo, ya está, no puedo actuar más de adolescente porque no da Tipo, quiero otras cosas para mi carrera, lo que sea Y a Camila Méndez le había pasado eso personalmente porque está hace un montón de tiempo en Riverdale, hace seis temporadas está en Riverdale, básicamente. Eh, se hizo conocida por Riverdale por actuar de un adolescente, y a pesar de que ahora en Riverdale hay un en time jump y ya no son adolescentes, es básicamente lo mismo, o sea, es un teen drama show. Pero lo que le pasó con esta película es que cuando leyó el guión, dijo, che, loco, esto es realmente muy bueno, o sea, esto es inteligente, este personaje es muy complejo, tiene un montón de matices, y es una buena película, o sea, no por actuar adolescente y porque sea una high school movie, tiene que ser una chotada. Esta película realmente es buena y está bien escrita y tiene algo más para contar y pasan un montón de cosas, que eso es otra, otra cosa que, que tiene esta película. Y a lo que me refiero con que la historia fluye y es entretenida. Pasan muchas cosas, ¿ok? Pasan muchas cosas y eso es algo muy raro de ver en una película de ahora de high school. Porque como está este concepto de que estas películas son chatas y este, que estas películas no necesitan mucho, mucho pensamiento ah bueno, pones una, una chica, un chico se cruza y dan un problemita y después terminan juntos, ¿entendés? es como que lo hacen así nomás y no, 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 para nada estas películas brillan cuando hay un montón de cosas en escena, cuando pasan muchas cosas, En esta, esta película agarra, o sea, esta película dura dos horas chicos The Revenge dura dos horas dos horas, y me encanta que dure dos horas porque generalmente cuando hablamos de una chica Netflix nos resumimos a una hora y media, una hora cuarenta, que no hay ningún problema porque a mí me encantan las películas cortas y me parece que las películas cortas tienen una belleza hermosa de, de compactar algo mágico en un poco, en una, una determinada cantidad de tiempo, me encanta pero también me encanta que nos den una chick flick de dos horas, porque me parece que tiene todo el sentido del mundo. No me parece que tenga vueltas de más, no me parece que haya cosas de más, ni mucho menos. Me parece que es una película que, que tiene algo para contar, que para explicar a nuestros personajes y para explicar la complejidad de esos personajes y de todo lo que les está pasando, tiene que contar todas estas cosas. No hay cosas que están tiradas al azar porque listo, me, da, me, me se me pintó drogar a los compañeros con mushrooms, ¿entendés? O sea, toda esa escena de ponerle hongos a los compañeros y que estén todos drogados y poner una reversión de Kids in America que es una can es la canción con la que empieza Clueless una película de la Concha de la Lora icónica de los 90 que claramente esta película está inspirada tipo tiene un montón de referencias a Clueless y tiene un montón de inspiración en Clueless siento que es fantástico porque en Clueless Kids in America en esa escena eh, que es el principio, es cuando empieza, básicamente muestra los excesos y los lujos de los adolescentes de esa época, de los 90, del entorno en donde se movía Cher. Y es lo mismo que está haciendo en esta película, pero de una manera como más satírica y más como más exagerada. Está mostrando el exceso de, de, de los, los adolescentes drogados, que es algo que ocurre. O sea, chicos, eh, like, teenagers do drugs, it's a thing. Y a pesar de que los drogaron sin su consentimiento... Es, una, es también una representación del exceso, ¿entendés? Y cómo está filmada la fuente, todo. Es un homenaje a Clules y a esa primera escena, ¿entendés? Y está buenísima porque tiene sentido, porque muestra un montón de cosas por su, por, con sus personajes, porque ayuda al plot para que eh, la venganza de Carisa se solucione y para que le roben el celular a, eh, a Max y que eventualmente esos mensajes salgan a la luz y nos muestren cómo de vuelta lo protegen al chabón, inventándole cualquier cosa, y lo protegen simplemente por ser varón. O sea, todo tiene sentido, todo, todas las cosas que, que, que pasan están puestas por algo. El plot twist, el plot twist increíble de que se nos damos cuenta que el personaje de Leonor en realidad es la que está planeando la venganza mayor y es contra Adrea y contra. y en realidad lo de Carisa no existe y que la que. La, la que esparció el rumor sobre ella, era Adrea. Todo ese plot twist tiene todo el sentido del mundo. O sea, claramente es una sátira. O sea, ahí la película dice, yo soy Breaker ¿entendés? Yo soy headers también, ¿entendés? Voy a agarrar toda todo esta inspiración satírica que, 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 que me crió y la voy a poner acá y voy a dar todo. Y tiene todo el sentido del mundo porque el personaje de Maya Hawk en sí, eh, Eleanor barra Nora Está pasando por una Reputation Era Y sí, 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 sí sí, La voy a comparar con Taylor Porque ni, no soy yo la que le está diciendo eso Maya Hawke en una entrevista que le hicieron por *Tour Revenge eh, hay, una, hay una referencia a Taylor en la película En donde ella eh, está hablando con Gaby Que es una chica que es la hermana de Max Que es como su love interest, ¿no? Es la chica que le gusta, que la amo I love Gabi, tipo, she's amazing, I love her Y me encanta ese chip. Es ese chip Le está diciendo, o sea, vos cambiaste un montón tipo Yo en realidad estoy acá porque extraño a la Eleanor del primer día y Eleanor le dice, the old Eleanor can come to the phone right now, why? Because she's dead. Y es una referencia de Look, What you me Do, obviamente. Y me encanta que no hayan explicado que es una referencia de Look What you me Do, porque una chick flick barata te hubiese hecho esa referencia y hubiese dicho algo tipo, oh, Taylor Swift, tipo qué sé yo, ¿entendés? O sea, porque subestima a la audiencia. Y no, todos sabemos que esa es una referencia a Taylor. Y además, no está puesta al azar, no está puesta solamente para apelar a las Swifties y a la cultura pop. Sino que está puesta porque Eleanor está pasando por una Reputation Era. O sea, y eso lo vemos en su vestuario cuando se revela su verdad de que ella es la que está planeando la venganza. Cuando Eleanor eh, se revela de que ella es la que está haciendo la venganza y todo, está pasando por, o sea, el, 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 ¿cuál es el, el, la temática principal de la Reputation Era? La, la venganza. O sea, sacando de que Reputation es un álbum recontra romántico, todo lo que quieras, Reputation habla de vengarse, I did something bad, o sea, habla de look what you made me do, ¿entendés? Tipo, mirá lo, que, mirá lo que me haces hacer, me voy a vengar de vos, ¿entendés? Y eso es lo que está haciendo Eleanor, y apenas se sepa la verdad, su outfit cambia completamente y literalmente se vuelve Reputation, o sea, el primer outfit con la que la, con la que la vemos. Cuando Drea se entera que ella es Nora, es Reputation, o sea, se cambia todas las florcitas y todo, que voy a hablar un poco más de lo historios en mi Instagram, o sea, no quiero indagar tanto en eso, pero voy a hablar de esto para explicar por qué ella está pasando una Reputation Era, que ella eh, eh, realmente tipo, se mata y dice, listo, yo, yo tipo, me voy a vengar de esta mina que me arruinó la vida y me voy a poner full on Reputation. Pero ella verdaderamente... No quiere eso, porque también un poco la película lo que te quiere decir es eso, es que la temática de la venganza que está presente desde el primer momento, desde que Drea se venga de la bruja de Instagram diciéndole a todo el mundo que va a donar su ropa a, para la Salvation Army, desde ese momento se dejan claro que la venganza es el tema recurrente en la película, o sea, se llama The Revenge, LOL. Pero también te quiere decir que la venganza también te deja estancada. O sea, la venganza no te hace sentir bien muchas veces. Y es lo que le pasa a Eleanor cuando se mira al espejo en su cambio de look, que ya no se está vistiendo con las, con las florcitas y toda ese, todo ese, esa ropa que, que usaba cuando estaba con con Drea, eh, y, que, y que ya tiene, tipo, ya literalmente es como que está full on reputation, full on mala, esta soy yo, tipo, badas, se mira al espejo y se mira y no, no, no se cae bien, tipo, no le gusta lo que ve, ¿entendés? No se siente bien consigo misma, porque muchas veces lo que nos pasa con la venganza es que cuando nos lastiman, eh, nos rompen el corazón, nos hacen algo muy feo, recurrimos a la venganza para no sentir el dolor que nos provoca eso. Y eso la película también te lo deja claro en la escena en donde eh, Drea lee los mensajes de Max básicamente cagándola con medio colegio, y que no solamente la está cagando a Tara, sino que también la cagó a ella. Y la realidad es que Derea se pone a llorar, se pone a llorar porque esta persona fue su novio, o sea, no es que de la nada, tipo, ah, bueno, listo, me hiciste esto, te odio, eh, no, dejé de sentir cualquier cosa que, que sentí por vos en estos años, ¿entendés? O sea, fue su novio durante un montón de tiempo, fue la persona que amó, que le confió su privacidad, que le confió todo, ¿entendés? Eh, y, y de la edad, el chabón no solamente la traicionó y, y divulgó su privacidad, sino que también la estaba cagando. Y eso duele, eso duele. Y ella como que eh, tiene este momento re-emotional, re que, que este fue el momento en donde yo dije, esto no lo podría haber escrito un varón nunca en su vida, porque es algo tan, tan de mujer, tipo, tan, tan, tan de mujer, que nos ha pasado, creo que a todas. Eh, ¿Qué es esto? Es, es sentir el dolor, dejarse sentir. Es estar con una amiga y que te diga, llorá, llorá porque lo estás... Lo estás lo estás acumulando y te estás haciendo la fuerte y te estás haciendo la valiente y te estás haciendo la que no te importa, la que lo odio, la que hay, la venganza, la venganza, la venganza, llorá, llorá porque te rompieron el corazón, porque es una mierda y, y la pregunta que, que Drea le hace a, 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 a Leonor, de, diciéndole tipo, ¿voy a estar bien? O sea, es una pregunta que que nos hacemos todas, o sea, todos nos hacemos esa pregunta cuando estamos tristes, cuando nos sentimos ese dolor, ese nudo, que no nos deja respirar, que, que es como, no, tipo, quiero sentirme normal otra vez, quiero poder estar bien, quiero no sentir dolor, ¿entendés? Y sentís que es algo que no se va a ir nunca, porque el dolor es tan grande, eh, que no te, deja, no te deja respirar, no te deja respirar, eh, y hay veces que no puedes parar de llorar, y, y, y también hay veces que donde te, te acumulas todo ese llanto y ese dolor para parecer fuerte, para parecer como vengativa, tipo, look what you made me do, todo eso, que es un poco también lo que le pasaba a Taylor en ese momento. Taylor recurrió a la venganza para también pa como opacar ese dolor, que, que to todo lo que le había ocurrido. Y Taylor, después de pasar la reputation era, o sea, volvió a ser la cute little bitch que era antes, ¿entendés? O sea, fue lover, ¿entendés? O sea, ella es la de lover, ella es la de las mariposas, la de, la de los colores pasteles, la del amor. Y a Eleanor le pasa lo mismo que a Taylor. O sea, Eleanor... Es la de las la de las flores, ¿entendés? Es la que vemos en, en, en la última escena, cantando eh, Beach con, con Drea. O sea, es la, es la que tienen los aritos de flores. Es esa Eleonor, ¿entendés? Pero tiene que pasar por su reputation era, tiene que pasar por esta, por esta etapa de mala, para poder lidiar con el dolor que le causó Drea y para poder superarlo. Para poder como lidiar con ese dolor, sentir ese dolor hacerse la vengativa, la mala, qué sé yo, hacer todo eso, porque es todo lo que hacemos las mujeres, tipo, that's Women Psychopath 101, eh, y después volver a ser la que éramos, tipo, ser la que realmente somos, y, y nada, y también recobrar ese... ese ese amor por el, por, el que, por el que tenemos de la vida, ¿entendés? Porque porque ese amor no se va, o sea, qué sé yo, ese amor capaz que, que se opaca un poco por, porque, nos doli, porque nos hicieron mal y, y nos traicionaron, pero pero ese romanticismo, cuando lo tenés, lo tenés, y, y ellas lo tienen, y él no lo tiene. Eh, y también hablando de otro personaje muy interesante que es Max. Max es este mean boy, kind of like shit, que, que me encanta, me encanta que, que no tengamos una mean girl, me encanta que no tengamos una mean girl y que en realidad nuestro villano sea un hombre... ¿Por qué eso es modernizarlo? Escúchame, porque eso, eso es modernizarlo. La realidad es que es más fácil que las mujeres nos enojemos con un hombre que que nos enojemos con, una, con, con otra mujer. La realidad es esa. O sea, y tenemos a este villano que me parece fantástico. Primero me parece fantástico porque no es el típico villano hombre de las películas de, de secundaria con las que nos criamos que siempre era un jugador de fútbol, un deportista, un misógino. O sea, misógino abiertamente, ¿no? Que te decía cosas horribles, eh, que era un forro, básicamente. Tipo, abiertamente y que todo el mundo lo, lo amaba solamente porque era popular y porque era lindo. No, este chabón es todo lo contrario a eso. O sea, sí es misógino, pero es misógino encubierto. Porque acá es donde Jennifer Cadin utiliza mo la modernización de la época para... Eh, ayudar a la historia y hacerla más interesante. Tenemos a Max, que es el estereotipo de aliade, o sea, chicos, es el, es el aliade. que ¿Cuántos varones nos hemos cruzado y nos cruzamos hoy en día, que son los típicos aliades? Que ay, sí, las mujeres, yo soy feminista, qué sé yo, vení acá, ay, sí, sí, te abrazo para sentir tus tetas en realidad, y de la nada te toco el culo, y upa, de, terminé siendo un misógino más, pero encubierto. Es eso, Max. Max es un misógino encubierto porque se tiene que acoplar a la generación en la que está. Y la generación en la que está, obviamente que es una generación deconstruida y feminista, que ya no nos vamos a bancar las mismas cosas que nos bancábamos en ese momento, hoy en día no podría funcionar una película con un joke que sea machista abiertamente y que solamente las chicas lo quieran porque es lindo y porque es súper masculino y qué sé yo hoy no garpa eso, ¿quién es el hombre más amado, eh, en hablando en términos generales, por las mujeres y por los hombres, hoy en día famoso, Harry Styles chicos Harry Styles. Harry Styles es un hombre que eh, todas las mujeres y todos los hombres quieren estar con él. O sea, hablando en términos generales, obviamente que sé que hay mujeres y hombres que no quieren estar con Harry Styles, pero, o sea... Hablando así, general, generalizando Harry Styles es como el estereotipo De hombre que hoy en día tiene a todos como locos ¿Y por qué es eso? Porque Harry Styles Es como el chico como Es, es como el female gaze, ¿entendés? Es un hombre escrito como por una mujer Que eh, es súper, como que tiene una, un, una energía muy femenina Está deconstruido Es como se viste como de una manera como más eh, andrógina, afeminada, tiene, eh, tiene como este aura encantador, ¿entendés? Que todos lo ven y dicen ¡Ay, Harry, hermoso! Entonces... A Max, básicamente, lo visten de una manera también, eh, más como, no, no lo visten de una manera tipo estereotípicamente masculina, sino más con tonos undertones femeninos, eh, le ponen aritos, o sea, es como, es un chico como mucho más eh, aliade, básicamente, mucho más tipo acoplado a la generación de ahora. Eh, y es el típico, es el típico que se apropia de las luchas y se apropia de, de, de los traumas, básicamente, de las mujeres, para hacer lo suyo y para que eh, para que la gente crea que él básicamente es bueno y es un feminist king, ¿entendés? Y en realidad es un misógino asqueroso que liquea que los videos sexuales de su novia, ¿entendés? Y que caga a todo el mundo. Eh, y es muy interesante que utilicen a este chabón como el mimbo y como el villano, porque, porque realmente nos cruzamos con esos todos los días. Hoy en día, esos son nuestros villanos. Hoy en día, esos varones hay de tipo, hay que cuidarnos de esos, ¿entendés? Porque se esconden atrás de, de esas máscaras de, de feminista, de que, ay sí, yo amo a las mujeres, ay sí, voy a crear un club para que los varones podamos hacer las cosas mejor. Y en realidad ese club debe ser los varones pasándose nudes de sus novias, ¿entendés? Es como nos tratan de pelotudas y James Mercating lo, lo sabe, ¿entendés? Y me encanta, me encanta, me encanta, me encanta que haya mostrado cómo cada cosa que dice Max, realmente vos estás en tu casa tipo, rolling your eyes, como flaco, callate, ¿entendés? Te odio, aliado de mierda, tipo salí acá, aliadín, Dios, o sea, un pelotudo y cuando le, cuando, cuando salen los mensajes de texto de él, en donde está en todo el colegio, ¿cómo lo arregla tan fácil diciendo, ay no, es que es poliamor? Y eso también me encanta, utiliza otra vez la modernización, porque el el poliamor en una película de los 2000 No, no existía, ¿entendés? No existía que digan, así ah, tiene una relación abierta Eso no lo podría haber escrito Amy Heckerling en, en Clueless, ¿entendés? Eh, en cambio, acá Es como, sí, obvio, sí es poliamor, ¿entendés? Y ayuda a la, a la trama para que continúe Y para que lo defiendan otra vez al chabón O sea, cualquier cosa que hace es defendible O sea, para que para exponerlo al chabón Lo tienen que grabar diciendo... Liquié tu sex tape, ¿entendés? Literalmente lo tienen que grabar para que la gente lo cancele, para que la gente se dé cuenta que él es, una, él es un forro. Cuando era tan fácil, tipo, cuando fue tan fácil eh, dejarla de lado a Drea por, por, por pegarle al chabón que básicamente liquió su sex tape, ¿entendés? Eh, y tiene todo el sentido del mundo, tiene todo el sentido del mundo en, en la época en donde íbamos y al mismo tiempo tiene la crudeza y, y la la no tibieza básicamente que tenían las películas del 2000 y de los 90. En sí, a ver, en sí Do Revenge eh, tiene mucha inspiración de Mean Girls. O sea, la trama de, de Do Revenge es Mean Girls y, y lo hace muy bien. O sea, eh, yo había, hay momentos en donde yo veía, yo veía Do Revenge y pensaba en Janice y en Katie hablando de cómo querían destruir a Regina George. Y me encanta, me encanta. O sea, es que leí por ahí diciendo tipo, ay, es una, es una remake fallida de Mean Es un intento de Mean Girls fallido. Y es como, chicos, ¿Qué? <risa> ¿Qué? O sea, a ustedes se refieren a que si ustedes ven Mean Girls, o sea, ya ninguna película puede tener la misma trama de Mean Girls. Realmente hay una diferencia entre querer hacer un intento fallido de algo y homenajear a algo y que te salga bien y hacerlo bien. Este es el claramente, es claramente este es el ejemplo de que le salió bien. Esto es una persona que tiene mucho amor por las chick flicks y por las high school movies. O sea, la cantidad de referencias que hay en esta película, las voy a empezar a nombrar porque. Esto es otra razón de por qué la película funciona. No voy a nombrar todas porque mi plan es hacer un hilo en Twitter diciéndoles todas las referencias que encontré en estas películas y voy a seguir buscando, la voy a ver por tercera vez para ver más referencias. Pero for starters, o sea, el vestuario y todo claramente tiene una gran inspiración de Clules y en realidad el vestuario está pensado para que sea otra vez una combinación entre cosas vintage de los 2000 que a los millennials como que nos apela a la nostalgia y también trends de ahora que son propias de la, de la Gen Z. Sin caer en las tendencias muy fuertes de TikTok como lo hacen otras películas o como, por ejemplo, en Not OK, que igual en Noroake okay era la idea que Zoe Dodge se vista con, con microtendencias de TikTok. Como que básicamente querían generar un vestuario lindo, o sea, un vestuario lindo y punto, que sea atemporal y que la gente lo vea y diga, wow, qué lindo, qué girly, me encanta, lo quiero siempre, ¿entendés? Y lo lograron perfecto. Um, básicamente, la primera... O sea, empieza la película... Y ya es una referencia a Clubes con la voz en off. Porque Drea empieza la película diciendo que eh, su vida... No, no es tan perfecta como parece. O sea, como que parece que mi vida es perfecta, pero en realidad no es todo como, todo, no es todo como parece. En realidad nada en esta historia es, es lo que parece. Y eso ya es un foreshadowing a lo que va a pasar con el personaje de Eleanor de Maya Hawk O sea, ya la película es tan inteligente que te deja el foreshadow en esa primera frase de la película de lo que va a pasar después en el plot twist. Me parece asombroso. Me parece algo que ni Tarantino podría hacer. ¿Qué quieres que te diga? Pero lo que me refiero es que la primera voice off es muy parecido a lo que dice... Clueless share en la voice of off que empieza con clules. O sea, que dice tipo. <laughs> This looks like an Oxema commercial in the nest. Y en realidad es su vida. Bueno con Kids in America, es lo mismo. Es una referencia a cómo empieza Cher en, en, en Clueless. La voz en off, que recorre toda la película, es una referencia a Clueless, es una referencia a Mean Girls. O sea, es, es todas las la películas de los mil que, que tenían eh, y de los 90 que tenían la voz en off. Después, en el uniforme del colegio, ellas usan las populares, usan una chaqueta, que para mí es una referencia a gris, a las Pink Ladies, sí o sí. A pesar de que ellas tienen diferentes colores, porque creo que quieren mostrar las diferentes personalidades entre ellas, eh, el accesorio en común es muy de gris, es muy de las Pink Ladies. Después también la vincha de Drea que usa durante toda la película, para mí es una referencia directa a Blair, perdón chicos, es una referencia directa a Blair Waldorf que inventó la venganza. No me parece no me parecería descomunal que, que haya sido una referencia a ella, porque real es un personaje súper vengativo, y además que el uniforme y agregarle como su propia personalidad es algo que inventó Gossip Girl en sí, o sea, en la cultura pop, esta cosa de, de, de meterle cositas a tu uniforme, porque en Clueless sí puedes decir el tartán todo lo que quieras, pero no había uniforme en Clueless a pesar de que Sherry Dion se vestían con colores eh, se vestían con, con tartán y todo no tenían uniformes entonces creo que es una referencia tipo a Gossip Girl igual ya hablaron eh, la estuarista de, de Ranch habló de que los uniformes están inspirados en unos que usaban en eh, Corea del Sur los que usan en Corea del Sur pero Agregándole colores propios de Miami, porque esta película está lo, tipo está seteada en Miami, lo cual me encanta, me encanta que no esté seteada en Nueva York ni en una de, las, de esas ciudades que usualmente tenemos en en, en las, en las, en las chick flicks o la, en las high school movies. Me encanta que esté bien seteada tipo en, en Miami, que sea muy Miami los colores, muy de Beach, muy de muy nada, colores mi, Miamiscos, ¿entendés? Creo que esto está hecho para que justamente tengamos esta estética colorida y bien neón eh, y bien como pastel, ¿entendés? No es neola la palabra es pastel, tipo esta, pala esta paleta de colores tipo bien chick flick, bien girly eh, me parece amazing, después obviamente el makeover, el momento makeover es increíble, tipo eso es algo que pasa en infinitas películas de high school y de chick flicks ¿entendés? Eh, for starters Clueless o sea el icónico el, iclo, el icónico makeover de Clueless eh, a Tai me parece uno de los makeovers más eh, impresionantes de la historia del cine y claramente eh, nada esta película tiene gran referencia a Clueless y tiene gran referencia de todas estas películas y hizo el icónico makeover me encanta que antes el makeover hayan dicho tipo me encanta que Eleonora haya dicho tipo ¿isn't it problematic? y la otra dice tipo yes but it's fun y literalmente es eso o sea ¿qué hice yo? sí, es problemático, pero es divertido todos necesitamos una escena de makeover ¿qué querés que te diga? me encanta, eso es apelar a la modernización y a esto tipo, con esta me cancelan, con esta me cancelan pero ¿sabés qué? lo voy a decir igual porque es divertido, y eso es lo que importa con esas películas, con estas películas ¿entendés? Eh, después también que jueguen al cricket, que jueguen al cricket es Headers chicos, o sea ¿cómo van a jugar al cricket? es Headers, me encanta me encanta, me fascina, me parece increíble, eh, bueno también bueno, la trama en sí es una referencia a Mean Girls eh, También que presente los clics del colegio Cuando Gaby le hace el tour a, a Eleanor Le muestra los diferentes clics Y eso es algo que pasa en Mean Girls Y en 10 Things I Hate About You Es algo muy propio también de la época y de este trope el auto que usa eh, Eleanor también es una referencia a los autos que colecciona Christian en eh, Cruel Intentions. O sea, todo está con el hecho de que hayan puesto a Sarah Michelle Geller como la única adulta que aparece y que habla en la película. Porque no sé si hay algo que nos dieron cuenta, pero no hay adultos aparezcan en la película. O sea, siempre mencionamos a la mencionan a la mamá de Drea o a los papás de Christian o, o digo, Christian, no, a los papás de Max y esas cosas. Siempre se menciona adultos, pero la única adulta que aparece y que habla es Sarah Michelle Gellar, que es la directora Y me parece alucinante, porque obviamente es un punch a la nostalgia, es Buffy, o sea, siento que yo igual hubiese puesto a Alicia Silverstone para darle como ese toquito de pum, ok, listo, vamos a hacerlo con todo, pero me encanta que yo, yo nos va a hacer a Michelle Gellar, me parece increíble, eh, y me parece que quedó muy bien, como que le leo el punch de nostalgia y además tipo tiene mucho poder, que sea la única adulta que aparece eh, y que y que tiene como esa cosa también la, eh, la cita de Paintball, cuando se ve a Andrea y el otro que nunca me acuerdo cómo se llama, el del pelo azul que eh, tienen la cita de Paintball eso es una referencia a 10 things I hate about you bitch, tipo es una referencia al vaso de Paintball, es lo mismo ¿entendés? y esas son referencias directas también, no sé si dieron cuenta pero en el colegio hay un hall que se llama Horwitz Hall se llama Horowitz Hall. ¿Y sabes por qué se llama Horowitz Hall? Por Cher Horowitz, bitch. Dios, también Drea usa la misma lapicera de Share. ¿Tengo que seguir hablando? ¿Tengo que seguir contándote las miles de referencias que tiene esta película? Por Dios, el soundtrack. Hablemos del soundtrack. Hablemos del soundtrack, por favor. Este soundtrack es propio de una flick. Y voy a decir algo, voy a decir algo que yo lo vengo diciendo hace meses. Lo vengo diciendo hace un año, te digo yo, ¿eh? Silk Chiffon, la canción de Muna Fifth Fever Richards, yo la vengo escuchando desde que salió diciendo, esta canción tiene que estar en una chick flick. Yo tengo una playlist en mi Spotify que se llama Mi Chick Flick, que son tipo las canciones que irían en mi propia chick flick, o sea, la chick flick de mi vida. Y primera está Silk Chiffon, primera está Silk Chiffon, literal. Y yo decía, ¿cuándo me van a poner esta canción en una chick flick? que hizo Jennifer Kading, me puso silk chiffon en una chick flick, y encima cómo está posicionada está perfecta, porque es una película, es una canción recontra archi lésbica, tipo It's a Lesbian Song entonces está puesta obviamente en el momento en donde Gaby y Eleanor se besan y tiene todo el sentido del mundo, las canciones que elige Jennifer Kading son increíbles me parecen fantásticas, porque no están basadas en canciones que están de moda Okay. Porque eso es lo que generalmente hacen las películas de ahora, porque obviamente quieren apelar al público, quieren apelar a vender, no piensan mucho y dicen, ya está, vamos a poner eh, la nueva canción de Taylor, con todo el amor que le tengo a Taylor, ya saben, pero dale, te ponen la nueva canción de Taylor, te ponen la nueva canción de no sé qué y listo, de Harry Styles y ya está, no importa si tiene sentido con lo que está pasando o si le vas a sentir algo a mi audiencia o lo que sea, quiero los views y quiero el hype y todo lo que quieras y no me importa qué historia estoy contando. Jennifer Kading justamente dijo que no quería hacer eso, que ella quería hacer una mezcla entre canciones viejas que a ella le encantaban de las películas que veía y también canciones nuevas que tengan sentido con lo que estaba pasando en la escena. El soundtrack es descomunal, chicos. O sea, Silk chiffon para decirte una. Pero después, Dreams en los créditos es hermosa. Porque si creo que hay una canción que te lleva directamente a la nostalgia, es Dreams. O sea, cuando empiezan los créditos, empieza a sonar Dreams. Y que en los créditos, encima con la estética nostálgica que tienen y que hayan puesto la escena tipo lo, como resolvían que hayan resuelto los problemas amorosos en los créditos y no en la película para dejar en claro que lo importante es la historia entre ellas dos y no los problemas amorosos me parece increíble también que hayan implementado escenas de la película en los créditos es algo muy vintage y muy, hermas, muy vintage y muy hermoso que es algo que se hacía antes y que ya no se hace, casi. Eh, y, y es realmente muy lindo que lo hayan hecho en los créditos. Y de esa manera, con Dreams de fondo, es hermoso. Después que la última canción que cante en ella sea Bitch, o sea, es... Hermoso también, porque esa canción habla de lo que literalmente les está pasando a ellos, ¿entendés? Habla de, de lo que están viviendo ellas como amigas y de, de, de la resolución de ellas como, como amistad. Y se van como Telma y Luis abrazándose, cantando esa canción, con, volando en el viento. O sea, es, es todo, es todo. Es literalmente una chick flick. Eh, eh, no lo no, no puedo explicar de otra manera. Es flick casa, Tipo, I'm a bitch, I'm a child, I'm a mother. Oh, no, 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 no puedo, ¿entendés? No, no, no puedo, me hace mal, me hace mal. También eh, que hayan puesto Happier than ever de Billie Eilish, que es una canción recontra conocida de ahora, eh, en el momento en donde Eleanor no se siente bien por haberle hecho a Adrea, por haberle hecho a eso a Adrea, eh, que se haya mirado al espejo y haya sentido todo ese dolor, y él literalmente es tipo, You made me hate this city, ¿entendés? Eh, el dolor que, que siente ella en ese momento, que, 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 que es lo que está pasando. Eh, después también que hayan puesto a Rosalía, chicos, Rosalía, tipo millonaria, cuando le hace el tour por el colegio, que es literalmente habla de los niños ricos, me parece increíble. Me parece increíble que hayan puesto esa canción de Rosalía. También Brutal de Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo es una artista de ahora que <ríe> embraces the Y2K aesthetic, entonces me hubiese pare, me, me parecido estúpido que no, la hayan, no hayan puesto su, su canción. Encima, en el momento que la ponen, es increíble. Y también la canción que le dicen que es Brutal es increíble, porque también habla de lo que es de lo que es ser eh, adolescente y de lo brutal que es ser adolescente y de lo terrorífico que es ser adolescente. Y con esto quiero remarcar eh, lo bien que estuvieron en, hacer, en llevarla al extremo, esta película. Porque muchos me dirán, tipo, ay, no, pero no tiene sentido que, que ella sea una psicópata, cómo lo va a chocar con el auto, cómo después se terminan arreglando, después de todo lo que pasaron. Chicos, ¿vieron Job Breaker ustedes? <risa> ¿Vieron Jawbreaker? ¿Vieron Heathers? Bueno, véansela, porque son sátiras. It's called a sátira. Y, y por suerte eh, nos gusta el cine, y el cine es un arte, y en el arte se puede explorar cualquier cosa, y es entretenimiento. Y se puede llevar todo un exceso, si se quiere, porque esa es la magia del arte. Y eso es lo que pasa en Do Revenge. Estamos una, hablando de una película de venganza, y la venganza no se hace así nomás, la venganza se hace heavy, ¿ok? La venganza, si quieres hablar de una película de venganza... Hacer la heavy, ¿entendés? Acá no somos tibios Acá nos crió Blair Waldorf Nos crió tipo Mean Girls Like bitch Revenge is serious ¿Entendés? Entonces sí sí, o sea, utilízame, chocala con el auto y después quiero que terminen juntas porque son dos psicópatas porque that's what being a teenager is like, o sea, me encanta que hayan examinado el girl's world porque en sí esto es un es un análisis del girl's world y lo, lo terrorífico que puede ser el girl's world, me hace acordar um, a Mean Girls en la escena de, del, del shopping en donde Katie tipo, se imagina a todos como si fuese una selva, animalitos ¿entendés? porque eso muchas veces es el mundo de las chicas, el mundo adolescente y el mundo de la secundaria, en la secundaria te estás descubriendo, no sabes quién carajo sos. Y todo parece como todo es muy aterrador porque realmente eh, como nadie sabe quién es y porque todos tienen miedo porque todos quieren encajar y al mismo tiempo ser diferentes y al mismo tiempo que les caiga bien todo el mundo eh, y nadie no quiere tener amigos se presentan como situaciones muy tóxicas y relaciones muy tóxicas y se presentan muchos, muchos obstáculos en poder descubrirte eh, realmente quién sos y encontrar una amiga en donde vos realmente puedas ser vos y expresarte de la manera que quieres expresarte es una joyita y no la podés dejar ir y eso es lo que les pasa a Andrea y a Eleonor con, con, con ellas, o sea, se encuentran a sí mismas y realmente pueden ser ellas y pueden expresarse de la manera que quieren hacerlo obviamente con toda la, la psicosis que tienen encima, que en la vida real chicos, eso no podría existir, pero estamos viendo cine por algo, estamos viendo arte por algo, estamos consumiendo esto por algo y me parece fantástico que hayan terminado Amigas, me parece hermoso me parece algo que, que, que solamente se puede hacer en una chick flick y solamente se puede hacer en cine y en un arte, a través de un arte me encanta que Jennifer Cady no se haya quedado con nada para contar que haya dicho todo, que haya tirado todo al asador. al asador. Eh, y que nos haya dado, tipo, estas dos psicópatas sin, terminando siendo amigas y abrazándose. También que al final ellas se entreguen a esta incertidumbre propia de la, de, de la adolescencia. Y que Drea deja de todos estos como... Cuando, cuando, la, cuando, la empezamos, cuando la conocemos al principio de la película, vemos una chica que está muy determinada en reinventarse y en fingir que es alguien que no es para conseguir lo que quiere, que es entrar a Yale. Que ella cree que es lo que quiere porque es en el entorno que se crió. Porque todos sus amigos de Rose Hill... Eh, Querían eso, querían entrar a una Ivy League, querían ser prestigiosos, qué sé yo, y, y, y hacerlo feliz a los padres millonarios, ¿entendés? Entonces ella pensó que es, es lo que tenía que hacer y fingió ser una persona que no era para conseguir eso. Y después al final de la película ella se da cuenta que no es eso y que no quiere eso capaz, que no sabe quién es porque hasta ese momento no pudo ser ella misma con nadie, porque nadie la dejaba ser ella misma hasta que llegó Eleanor. Entonces se dice, la verdad que no sé si quiero ir a Yale no sé si quiero ir a él, no, no sé si quiero hacer eso con mi vida y la verdad que tengo 17 años y me encanta que el personaje de Sara Michelle Gellar le diga tenés que estar confundida y ojalá puedas estar confundida mucho tiempo más porque tenés 17 años y es el momento para que te chupete un huevo y para confundirte y para no saber quién carajos sos y descubrirlo en el proceso ¿entendés? tipo no tenés que saber nada a los 17 años, solamente te tenés, tenés que ser vos, tipo, tenés que, que descubrirte, es eso, es, es lo que tenés que hacer, no tenés que andar preocupándote por entrar a Yale, ¿entendés? Eh, y me encanta que haya terminado ella, tipo, eh, o sea, la resolución de su personaje es ser ella misma, es descubrir quién es a través de su relación con Eleanor que es su amor, es su, su bestie ¿entendés? Es su bestie psicópata que se encontraron tipo, they are fucked up soulmates. Y me encanta, me encanta eh, la resolución de, de, de ese personaje. También eh, podemos hablar de Sophie Turner hablando de, de psicosis, porque no quiero dejar de mencionar a Sophie Turner. Chicos, me encanta. Yo no sabía que el actor Sophie Turner. Tiene alto personaje, me parece la mejor interpretación de su vida. O sea, Game of Thrones, Who, tipo Sansa Stark, ¿quién sos? Eh, yo quiero a la psicópata que supuestamente consume cocaína. O sea, me encantó, me encantó lo que hace Sophie Turner en esta película. Me encantó que hayan elegido a Sophie Turner, tipo, ¿por qué? No sé, pero me encanta, tipo me, me parece grandioso, o sea, el timing comédico también que tiene es amazing, otra vez repito, eligieron actrices, actores o sea, eligieron un cast magnífico que está compuesto por gente que realmente sabe actuar ¿entendés? que tiene un timing comédico muy bueno, realmente muy bueno eh, y que la rompe toda Voy a mencionar algo de la música que me olvidé de decir, porque pero es de suma importancia. La música está compuesta, no, no el soundtrack obviamente, sino la, el score, el, la banda sonora, eh, la, como la instrumental que aparece en ciertos momentos. Está compuesta por Esty Haim, chicos. Esty Heim de las Heims. Las Heims son lo mejor del mundo y Esti es una artista súper ultra talentosa y ella es la responsable de componer ese pequeño instrumental estilo neo noir que aparece alrededor de toda la película, eh, porque la película en sí está basada en Strangers from a train, Str Strangers on a Train de Hitchcock, que es un film noir. Entonces, hola, obviamente que el sonido ese es una inspiración a Neo Noir. Y hablando de Strangers on a Train, al principio, cuando nos introducen a Eleanor, cuando está en el, en el tennis court, Eleanor está leyendo un libro, The Strangers on a Train. Así que eso también es una referencia, es un foreshadowing shadowing y es como todo, es, es hermoso, chicos, todo está pensado, todo detalle está pensado. Indagando un poco más en la canción del final, no Dreams, pero sino Bitch, cuando ellas están en el auto, la canción justamente habla de algo que, que, que representa a los dos personajes de, de, de Drea y de, y de Eleanor, slash Nora. Básicamente la película habla de que eh, de que una es un montón de cosas de que una no es solamente eh, una, una característica y ya está no es que solamente soy buena, no es que solamente estoy loca, no es que solamente soy graciosa no es que solamente tengo miedo, no es que solamente tengo ansiedad no es que solamente soy sonadora ni romántica sino que soy absolutamente todas las cosas porque las mujeres somos un montón de cosas y, y algo que pasa mucho en el cine últimamente y sobre todo en estas películas que se creen chatas, es que te quedan personajes femeninos que son chatos que solamente tienen una personalidad porque lo importante es que la gente las quiera tipo likeable ¿no? tipo queribles entonces crean personajes que terminan siendo todo lo contrario y una de las razones por las cuales Camila Méndez aceptó este personaje era porque Drea no era perfecta y porque Drea no era buena 100% buena pero tampoco era 100% mala Drea era un montón de cosas ¿entendés? al igual que Eleanor son personajes que a simple vista vos decís tipo, es una loca de mierda es un psicópata ¿entendés? pero al mismo tiempo la querés porque también de una psicópata es una chica que sufre es una chica que le duelen un montón de cosas es una chica que es feliz y que tiene sueños y que tiene objetivos y que trabaja para conseguirlos. Y lo mismo con Eleanor. Eleanor es una chica que sufrió un montón y que para ocultar ese dolor agarró a la, re, a la venganza. O sea, ambas agarran la venganza para ocultar ese, para ocultar todo el dolor que sienten. Eh, son chicas que se ríen, son chicas que bailan, son chicas que tienen un montón de cosas y que son un montón, tipo, son like, I'm a child, I'm a mother, I'm everything, ¿entendés? O sea, una, una mujer es absolutamente todo, como todos los seres humanos somos todo, pero las mujeres... Eh, muchas veces como nos, nos simplifican nos simplifican porque es más fácil porque es como más digerible porque nadie quiere decir que una mujer está loca porque nadie quiere mostrar a una mujer loca nadie quiere mostrar a una, una mujer que tiene miedos que, tiene, eh, que, que, se, que busca venganza que le gana a un varón eh, que se ríe y que al mismo tiempo o sea, no solamente es, es, es unidimensional o sea, una, es, es, es todo ¿entendés? tenemos un montón de complejidades y tenemos un montón de facetas y eso es lo que hace a estos personajes tan especiales y tan ellas, tan, tan reales o sea, a pesar de, de ser una sátira y a pesar de irse es ex, un extremo, son reales porque son muchas cosas y porque we are a lot of things, ¿entendés? Y esa canción del final, con ellas riéndose y con ellas abrazándose y con ellas yéndose en el auto, es eso, ¿entendés? Eleanor con sus aritos de florcitas volviendo a ser ella, eh, eh, volviendo a ser esta nueva ella, porque también lo que tiene Eleanor, que me encanta... No puedo parar de hablar de esta película, por favor. Lo que tiene Leonor, que a mí me encanta, es que cuando empieza eh, The Revenge, es como que parece que ella es el estereotipo de chica que I don't want to be like the other girls, ¿entendés? Como está vestida, está trash, qué sé yo, ¿entendés? Y cuando Drea le hace el makeover, le pone tipo, se empieza a usar aritos de, de, de flores, eh, todas como ropita más tipo sweetie, o sea, no igual a Drea, porque no es que se viste igual a Drea, ni en pedo, cada una tiene un estilo bien marcado pero ella se empieza a vestir de una manera mucho más girly, y no es que cuando te, y cuando después pasa todo el momento de reputation, cambia a una estética súper como no, mucho más vadas ya no hay florcitas, hay tipo más rayas, cosas más concretas, brillo, ¿entendés? Tipo más reputation kind of shit, eh, pero con, con colores también, o sea, tiene colores vibrantes, pero es más tipo hard, y después, al final, vuelve a estar con las florcitas, porque ella es ella, and she wants to be like the other girls, ¿entendés? Eh, y es muy lindo, y las amo a las dos. Y por último quiero eh, quedarme con, con una escena que, que voy a devolver al, al, a un punto que hablé de la venganza, que es cuando Tara está hablando con eh, con Andrea, después cuando están en cuando están en el baño, qué sé yo, y Tara le, le pide perdón por haber tomado partido por eh, por Max, que me, parece que me parece hermoso que le hayan dado como esta reivindicación a ella, porque creo que la película lo que te quiere decir es que las mujeres, por ser mujeres, no nos tenemos que llevar bien porque sí, porque siento que muchas series y muchas películas piensan que por ser mujer te tenés que llevar bien con otra mujer y te tienen que caer bien todas las mujeres, pero eso no existe. O sea, si me haces una forrada, te voy a putear y capaz que te choco con el auto. Eh, mentira, o sea, no soy psicópata, pero entienden a lo que me refiero. O sea, si me haces una forrada, te voy a agarrar de los pelos o te voy a hacer algo. Tipo, no, no, me, no me voy a quedar callada solamente porque sos mujer. tipo, Me chupa un huevo, que, que sos mujer, hombre, lo que quieras, tipo te voy a matar. Eh, porque se llama tenerte respeto y defenderte y common sense, ¿entendés? Eh, y lo que cree la gente hoy en día, o sea, la, los guionistas o lo que sea, piensan que porque ser mujeres tenemos que tener, no sé, la sororidad viene... Eh, de la mano y tenemos que ser buenas con todas y si una te roba el novio o una te hace una forrada, no importa, sos mujer, te doy un abrazo ya está, chupamela eso no funciona así eh, y Dura Revenge lo entiende Dura Revenge entiende que las mujeres no nos debemos nada en el sentido de no nos debemos caernos bien y no nos debemos no respetarnos solamente porque somos mujeres, eso en sí es creo que misoginia hasta te diría, es una excusa de, de la misoginia para creer que las mujeres podemos no, no nos tenemos que defender, es como medio lo mismo de tipo calladita que sos más linda, ¿entendés? Eh, eh, pero Due dejan claro que a pesar de que, de que no leemos nada a la mujer y que nos podemos pelear y que podemos tener momentos psychos y, y, y todo lo que quieras, nos encontramos en un mismo lugar que es la empatía por la otra, que no podemos no tenerla porque, porque viene, viene con ser mujer. O sea, hay cosas que, que no podemos no empatizar con otra mujer porque hay un montón de cosas que, que nada que vienen con ser mujer y entre ellas es lo que le pasa a Drea. O sea, Drea cuando empieza la película... Le violan la privacidad, o sea, ella confía en la persona que ama, en su novio, confía en que él la va a cuidar y que va a cuidar su privacidad, y él traiciona esa, 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 esa confianza y lo divulga con todo el colegio, divulga su privacidad con todo el colegio, y eso es algo que es imposible que una mujer no siente empatía con eso. Y a pesar de que Tara se deja llevar por, por lo que dicen sus padres y, y por Max y todo, ella nunca deja de sentir esa empatía por... Por, por Drea, o sea, nunca la deja de sentir, porque en la fiesta, en la fiesta de la pileta, ella le dice a Max, o sea, podemos hablar de, podemos hablar de lo que pasó con, con Drea, o sea, ella, ella piensa en ella, tipo, piensa en lo que pasó, hay algo que no le cierra, porque ella siente la empatía, ella siente la empatía que es propia de ser mujer, ¿entendés? Eh, y en la conversación que tienen en el baño, ella le pide perdón finalmente, y me encanta que hayan resuelto ese problema, y me encanta que le hayan dado una, esa reivindicación a ese personaje femenino que es su mejor amiga, a pesar de todo lo que pasó, que le pida disculpas por eso, y que le diga, o sea, you got out, o sea, pudiste salir, sos, sos, sos libre, o sea, pudiste salir de todo este entorno de mierda, a pesar de que hayas salido de la manera que, salio, que saliste, pudiste salir, o sea, no te tenés que juntar más con esta gente, puede ser quien vos quieras, puedes seguir con tu vida, y Drea le dice, I don't feel free, tipo, no me siento libre, y esto también tiene que ver con el tema que yo les decía de la venganza, a pesar de que la venganza en la película es divertida y todo, y está buena, y qué sé yo, y lo podemos como pasar de tipo Blair Waldorf, todo lo que quieras, la venganza es quedarte estancada, quedarte estancada en ese momento, es darle vueltas a un tema que, que no te sirve de nada, realmente no te va a hacer sentir mejor, no te va a hacer sentir mejor, solamente te... capaz que te hace sentir más para la mierda, te va a hacer tipo... Vivir en ese momento constantemente en tu vida no te va a poder dejar salir, no te va a poder dejar tipo vivir tu vida plenamente, seguir adelante, olvidarte del tema. Porque realmente el acto de superación es el acto del olvido, es, la, es el acto de la indiferencia, ¿entendés? Es realmente que lo puedas dejar atrás y que te chupe un huevo, que sea tipo, ¿sabes qué? Si el karma quiere hacer el, lo suyo, lo va a hacer y listo. Yo no tengo por qué preocuparme sobre esto. Porque ya está. Ya no es parte de mí. Entonces me encanta que haya tenido esa escena. Me encanta que hayan dejado en claro que ya no se siente libre. Sobre todo, toda la película te hacen entender que Drea se siente como atascada en ese momento... porque no lo puede dejar ir... porque la venganza la consume... porque la venganza la hace como... olvidarse de lo que realmente quiere... o sea, se olvida de Yale... se olvida de todo... solamente quiere vengarse... porque es lo único que le importa... y la consume, la consume, la consume... y en el medio de ese camino... Se, se queda estancada. Se queda este se, se queda estancada en ese momento tan doloroso de su vida que la traicionaron la traicionó su amor y la traicionaron sus amigas. Y es algo horrible y me encanta que lo hayan tocado. Y en realidad me encanta todo lo que hacen en esta película. Eh, yo repito, creo que me quedaron mil cosas por hablar. Eh, me encantaría poder hacer este episodio de más horas y lo que sea. Igual voy a crear más contenido sobre esto en Twitter y en Instagram. Voy a hablar del vestuario bien determinado, eh, bien definidamente en, en, en Instagram porque realmente el vestuario es una cosa descomunal el diseño de producción es una cosa de comunal, descomunal la tipografía chicos la tipografía me olvidé de la tipografía ah me encantó no me, me volví loca tipo es, es mis streams es literalmente ay no no es que to, todo es un amo a las chick flicks todo es amo a las chick flicks esto es para vos Barbie Miranda tipo esto es para vos sinetrola de mierda tanto querías una chick flick acá tenés te este género de mierda me volvió la vida entienden chicos yo lloro pensando en esta película estoy re loca pero sí tipo lloro pensando en esta película es mi joker this movie is my joker ¿entendés? Um, y es muy lindo porque realmente siento que es una carta de amor a este género. Y es una carta de amor a las mujeres. Y a decirnos como, ¿sabes qué? Estas películas se pueden seguir haciendo. Y para mí es hermoso porque es una esperanza. Porque estas películas me criaron. Y estas son las películas que a mí me hacen feliz. Y yo hoy puedo volver a ver Do Revenge. Do Revenge ya se volvió parte de mi comfort. Yo ya me la vi dos veces. Y sé que lo voy a ver por, la ter por una tercera vez. Porque la segunda vez la disfruté más que la primera. Y sé que la voy a ver un montón de veces más y va a ser una película que, que, que nada, que la voy a ver por, por muchos años más como vuelvo a ver Mean Girls, como vuelvo a ver Aquamarine, como vuelvo a ver Sleepover, como vuelvo a ver Clueless, como vuelvo a ver Heathers, como vuelvo a ver un montón de películas. Eh, y realmente, nada, es muy lindo, es muy linda de que, que Jennifer y Katie nos haya regalado esto y estoy muy agradecida por ella tú me agradecía con ella la verdad gracias Jennifer Kaitlin si estás escuchando esto thank you girl you did it like you did an amazing job eh, pero sí eh, aguante las chick, flick, la chick flicks chicos aguante las chick flicks
0: I'm a